0: Yo, danke, Martin. Eigentlich bin ja ich heute der, der auswärts ist. Ähm, es ist schön, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Ähm, in den 20 Jahren hat sich eine Sache verändert. Ich brauche diese Brille. Ähm, und ich war sehr erstaunt zu sehen, wie wenig graue Haare du hast, Martin, und wie viel ich in der Zwischenzeit bekommen habe. Es muss daran gelegen haben, dass meine Kinder so anstrengend waren. Ähm, ja, ich möchte mit euch ein bisschen weiter über dieses Motiv vom Himmel auf Erden nachdenken und habe bei der Gelegenheit festgestellt, Jesus muss eigentlich ein sehr guter Vinyard-Mensch gewesen sein. Also diese Worte, Werke, Wunderformel hatte der Perfekt nicht nur verinnerlicht, sondern praktisch drauf. Und vor dem Abschnitt, den ich jetzt gleich vorlesen werde aus dem Lukas-Evangelium, landet er einen seiner größten Kuhs, der erheilt zehn Leute auf einmal, zehn Aussätzige, nicht einen, zehn, auf einen Schlag. Diese zehn gehen dann zu den Priestern, ähm, um sich sozusagen gesund schreiben zu lassen und von diesen zehn kommt, die meisten, die die Geschichte kennen, wissen es ja, einer wieder zurück, um sich zu bedanken. Einer. Was für eine Ausbeute. Und zu allem Unglück stehen auch noch die Pharisäer und die Schriftgelehrten rum, und die haken plötzlich nach. Die Frage ist, Jesus, schau doch mal, was da passiert. Zehn Prozent Erfolgsquote. Kommt so das Reich Gottes, kommt so der Himmel auf die Erden. Und dann geht's weiter. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es, denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Er sagte zu den Jüngern, es wird eine Zeit kommen, in der ihr euch danach sehnt, auch nur einen von den Tagen des Menschensohnes zu erleben. Aber ihr werdet ihn nicht erleben. Und wenn man euch sagt, dort ist er, hier ist er, so geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Vorher aber muss er vieles erleiden, und von dieser Generation verworfen werden. Dieser letzte Satz, dieser düstere Satz mit dem Leiden und verworfen werden, der deutet sich eben schon an. Von den zehn kommt einer zurück. Also, wo bleibt die Erweckung? Wo ist diese revolutionäre Bewegung, die Jesus versucht in Gang zu bringen unter seinen Landsleuten? Wie ist es mit dem Himmel? Vor kurzem hat mir jemand erzählt, der in einer äh, sehr großen und prächtigen Kirche war, die angeschaut hat und dann rausgekommen ist, dass draußen ihm auf den Treppen zu dem Kirchenaufgang äh, jemand begegnet ist, der stand dann da und hat die Inschrift gelesen und da stand auf Lateinisch Haus Gottes und Pforte des Himmels und der Passant konnte offensichtlich kein Latein und hat eben gerätselt, was da steht und der Bekannte war so freundlich, ihm das zu übersetzen und sagt, hier steht Pforte des Himmels sondern sagt der Passant und ich gehe gerade durch die Hölle. Und dann haben sie sich eine Weile darüber unterhalten, über die Hölle, durch die der Mann gegangen ist. Manchmal erleben wir so viel mehr Hölle als Himmel, dass wir genau die gleiche Frage stellen. Wo, wo bleibt er denn? Wann kommt er denn endlich? Wir warten auf die Wende, entweder in unserem persönlichen Leben oder eben noch viel mehr. In dieser Welt, wenn wir die Nachrichten anschalten, die Zeitung aufschlagen, dann lesen wir viele deprimierende Botschaften und ab und zu mal was Schönes. Aber mehr schlimme Nachrichten als gute. Und vielleicht in diesem Jahr ganz besonders viele. Damals im Judentum, und das sehen wir noch im Neuen Testament bei Johannes dem Täufer, war die Erwartung die, wenn der Himmel auf die Erde kommt, wenn Gott sein Reich hier aufrichtet und seine Herrschaft, dann ist das Alte schlagartig vorbei, das Neue löst das Alte ab, es verdrängt's. Da kommt das Gericht, das ist der Schlussstrich und dann kommt das Neue. Und dieses Gericht ist die große Krise. Jesus redet, und das spüren wir hier ja auch, auch von der großen Krise, aber... Da löst das Neue das Alte nicht einfach ab, sondern das Neue wandert oder sickert in das Alte hinein. Und daraus entsteht dann erst allmählich die Krise in dieser Welt. Und deswegen ist es so schwer zu sagen, hier ist das Reich Gottes oder da ist das Reich Gottes. Das ist nichts, wo man mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, das ist es. Irgendwie ist es unsichtbar. Und es ist auch unkalkulierbar. Es kommt nicht näher, wie in diesen Kriegen, die wir ja ähm, jetzt über die Nachrichten vermittelt bekommen. Da kann man dann Frontlinien zeichnen und sagen, jetzt sind sie schon so weit und jetzt sind sie schon so weit. Aber beim Reich Gottes gibt es keine klare Frontlinie. Wir können nicht sagen, wie der Fortschrittsbalken, wenn du Software installierst auf deinem Computer, nur jetzt hast du 50%, Prozent, dann sind 70%, und du weißt, noch eine Minute, dann ist alles in Ordnung. Also meistens ist ja auch alles in Ordnung auf dem Computer. Also man kann den Fortschritt nicht richtig messen. Und trotzdem ist das Reich Gottes nicht ohne Wirkung in dieser Welt. Trotzdem hinterlässt der Himmel auf der Erde seine Spuren. Aber es ist kein Projekt, das wir machen können. Neulich war ich auf einer Konferenz, deren Titel war Gemeinsam Reich Gottes bauen. Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass diese Formulierung im Neuen Testament nirgendwo verwendet wird, dass irgendjemand das Reich Gottes baut. Das war eine Konferenz im Schwäbischen ein Bekannter von mir, der auch Schwabe ist, hat gesagt, die Schwaben wollen halt immer bauen. Wenn wir Jesus zuhören, dann wächst das Reich Gottes oder es kommt, aber es ist gar nichts, was wir machen. Irgendwie hat es zwar ein bisschen zu tun mit dem, was wir machen, aber es ist nicht machbar in dem Sinn, dass wir in drei Schritten zum Ziel draus machen könnten. Das ist die Schwierigkeit, wenn wir vom Reich Gottes reden und vom Himmel auf der Erde. Und doch sagt Jesus, das Reich Gottes ist unter euch. Was meint er, wenn er sowas sagt? Die eine Möglichkeit, das zu verstehen, und es ist ja auch vielen so gegangen, ist, das Reich Gottes in irgendwas Äußerlichem eben etwas, auf das man zeigen kann, aufspüren zu wollen. Und dann sagt man halt, das ist die Tatsache, dass es Kirchen oder Gemeinden gibt und man sieht es an diesen Gebäuden, die seit Jahrhunderten stehen, wie die schöne Kirche. Und es braucht ja auch sowas wie Institutionen, damit das christliche Leben nicht aus der Gesellschaft völlig verschwindet. Das ist das Objektive. Ist das das Reich Gottes? Nicht ganz. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das Reich Gottes besteht weder in Gebäuden noch in irgendwelchen Strukturen oder Institutionen. Das Reich Gottes ist da in dir drinnen. Vor ein paar Wochen war ich eine Woche in München. Mit ein paar anderen zehn Männer waren wir in der Gruppe. Und wir haben nichts anderes gemacht, eine Woche lang, als jeden Tag in die Stadt zu gehen. Ein paar Stunden lang und einfach mal zu schauen, wo wir Gott begegnen. Und ein paar von uns haben dann auch irgendjemanden auf der Straße angesprochen und gesagt, ich suche Gott, wo finde ich denn den? Und dann gab es ganz interessante Antworten, aber eine dieser Antworten war zum Beispiel die, du findest Gott nicht hier irgendwo in der Stadt, du findest ihn nur hier. Und irgendwie ist es richtig, und irgendwie ist es doch nicht ganz richtig. Denn wir hatten... Ähm, oder in dieser Woche habe ich auch von einem gehört, der eben sehr stark eben Gott in seinem Inneren gesucht hat, dass er gesagt hat, je länger ich nach innen geschaut habe, desto mehr hat sich alles im Kreis gedreht und irgendwann aufgelöst. Ja, ich kann Gott in meinem Herzen finden und begegnen, aber nicht nur. Ja, ich kann Gott irgendwo außerhalb von mir finden und doch nicht nur. Sondern irgendwie begegnet uns Gott, Weder nur drinnen, noch nur draußen, sondern in der Mitte, in dem Zwischenraum, in der Lücke dazwischen. Und das sehen wir bei Jesus die ganze Zeit, er geht immer in die Lücken. In die Lücken zwischen verfeindeten Gruppen, in die Lücken zwischen Sündern und Gerechten. Und vielleicht ist ja kein Zufall, dass es eben eine jüdische Philosophin war, Hannah Arendt, die über Politik gesagt hat, was wir über das Reich Gottes sagen würden, Politik entsteht im Zwischen, in dem Zwischen den Menschen und etabliert sich als Bezug. Das ist jetzt richtig tief philosophisch Aber das Reich Gottes ist dazwischen, zwischen den Menschen. Und es besteht in einer anderen Art von Beziehung, die Menschen miteinander und mit Gott, der auch da dazwischen ist, pflegen, lernen, entdecken. Und jetzt kommt ein bisschen eine verwirrende Folie, wenn ihr die mal draufklickt. Ähm, da geht es um neues und um altes Denken. Ich habe so ein Buch über ähm, Bildung und Wissen ähm, vor einer Weile gelesen und da war diese Tabelle drinnen. Das alte Denken, das ganz stark auf Objekte, Dinge, die man klar bestimmen kann, Gegenstände eben, das was ich gerade gesagt habe, auf das du zeigen kannst, gesetzt hat. Und das neue Denken, in dem Beziehungen, Prozesse, im Alten die Eindeutigkeit, im Neuen Denken die Ambivalenz. Es ist so, aber es ist nicht ganz so. Jedes Thema, was irgendwie ein bisschen komplex ist, funktioniert so, dass man es nicht ganz scharf abgrenzen kann, dass du kein klares Kästchen drum machen kannst. Und so ist es mit dem Reich Gottes auch. Du kannst es nicht scharf abgrenzen und sagen, hier ist es und da ist es nicht. In dem Moment, wo du das sagst, passiert plötzlich da, wo du gedacht hast, da könnte nie Gott wirken und Handeln irgendwas, wo du denkst, Mist, jetzt hat er mich schon wieder ausgetrickst. Also, bevor wir jetzt mit diesen verwirrenden Mustern weitermachen, die wichtigste Frage ist, im alten Denken konnten wir immer klar sagen, konnten wir von Gewissheiten reden und sagen, so ist es und nicht anders. Und im neuen Denken fragen wir und sagen, ist es so? Und dann schauen wir nochmal hin und fragen, ist es so? Und dann schauen wir uns gegenseitig an und fragen, ist es so? Und ich glaube, so funktioniert es mit dem Reich Gottes. Wir sind ständig am Fragen, ist es so? Und manchmal sagen wir dann, ja, ich glaube, so ist es. Und dann eine Woche später entdecken wir noch was Neues und denken, ja, so ist es, aber noch ein bisschen mehr. Um es einfacher zu machen als das, ähm, möchte ich euch einen kleinen Text vorlesen und nachher nochmal ein Stück von einer Frau, die mich in den letzten paar Wochen und Monaten ähm, extrem fasziniert hat, eine Französin, Madeleine Delbrel ist vor 50 Jahren gestorben und sie ähm, war als junge Frau Atheistin, hat dann eine dramatische Bekehrung erlebt und ist nach Paris gezogen, ähm, ist ganz bewusst nicht dahin gegangen, wo die anderen Christen waren, sondern hat sich in der kommunistischen, atheistischen Arbeitervorstadt niedergelassen und da mit ein paar Gefährtinnen gelebt. Erst hat sie überlegt, soll sie ins Kloster gehen und dann hat sie gesagt, nein, das ist nicht mein Weg, sondern ich muss mitten unter den Menschen leben. Und da haben es wieder, dieses mitten unter. Und da hat sie dann gelebt und ist Sozialarbeiterin geworden. Und auf der einen Seite war sie eine feurige Christin und auf der anderen Seite hat sie Sachen gemacht, die Christen damals nie gemacht haben. Sie hat bunte Kleider angezogen, verrückte Hüte, sie hat gern Rotwein getrunken, sogar schon vormittags, sie hat Goloise geraucht. Und dann hat sie zu ihren Gefährtinnen, die mit ihr da gelebt haben, gesagt. Geht in euren Tag hinaus, ohne vorgefasste Ideen, ohne schon zu wissen, wo Gott ist und wo nicht, ohne an Müdigkeit zu denken, ohne Plan von Gott, ohne Bescheidwissen über ihn, ohne Enthusiasmus, ohne Bibliothek, geht so auf die Begegnung mit ihm zu. Brecht auf, ohne Landkarte und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist und nicht erst am Ziel. Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden. Sondern lasst euch von ihm finden. In der Armut eines banalen Lebens. Mit diesem letzten Satz hat sie uns alle eingeholt. Manchmal leiden wir ja darunter, dass unser Leben banal ist. Wir kriegen jeden Tag von den Medien auf den Hochglanzseiten oder in den schillerndsten Farben das Leben der Leute vor Augen geführt, dass nicht normal ist, die Reichen und die Schönen oder nicht banal wie unseres. Und wenn wir dann genau hinschauen, merken wir, auch deren Leben ist irgendwie verdammt banal. Aber die Frage ist gar nicht, ist mein Leben banal oder nicht, sondern habe ich mitten in diesem banalen Leben die Augen so offen, dass ich Gott erkenne, wenn ich über ihn stolper. Jetzt sehe ich gerade, ich habe euch mit den Folien völlig durcheinander gebracht, tut mir leid. So, und jetzt kommt eine zweite Schwierigkeit dazu, nicht nur ist es mit dem Reich Gottes so, dass es so flüchtig ist, dass in dem Moment, wo wir glauben, jetzt haben wir es und können es packen, schon wieder woanders ist, es ist auch mit dem Menschen so und so, sagt Jesus. Und er sagt, es werden Tage kommen, da wünscht ihr euch diese Zeit, die wir jetzt gerade haben, zurück, aber die... Geht ihr am Ende entgegen? Und dann, in dieser Zeit der Abwesenheit, werden viele sagen, hier ist er oder da ist er. Und ich glaube, das war das Stichwort, nachdem Lukas diese äh, Bibelstelle zusammensortiert hat. Du kannst beim Reich Gottes nicht sagen, hier ist es und da ist es und trotzdem ist es da. Und beim Menschensohn genauso. Also Jesus weiß, dass sich die Situation jetzt in ganz kurzer Zeit ganz dramatisch zuspitzt. Und deswegen verwendet er hier einen Begriff der Menschensohn, den seine Zeitgenossen aus dem Buch Daniel kennen. Und das Buch Daniel ist ja Märtyrertheologie. Das stammt aus der Zeit des maccabäer aufstands im zweiten Jahrhundert vor Christus, als ähm, ein Haufen Juden für ihren Glauben gestorben sind. Und an diese Märtyrer erinnert er sich und an diesen Märtyrer erinnern diese Visionen des Daniel-Buchs, von denen dann einer, der stellvertretend für das ganze Volk Israel steht, der aussieht wie ein Mensch, dann schließlich zu Gott in den Himmel emporkommt und neben Gott auf dem Thron sitzen darf. Also die Märtyrer regieren zusammen mit Gott die Welt. Das war die Botschaft von diesem ganzen Buch Daniel. Und Jesus identifiziert sich mit der Gestalt und das bedeutet, er rechnet damit, dass er den Märtyrertod tod stirbt, aber dass dieser Tod der Punkt sein wird, wo er diesen Platz zur Rechten Gottes bekommt. Und ihm ist klar, auch für seine Nachfolger wird es in dieser Zeit, wenn er gefangen genommen wird, wenn er hingerichtet wird, so ausschauen, als hätten sie aufs falsche Pferd gesetzt, sich verzockt, verrannt, als wären sie dem Falschen nachgelaufen. Und dann sagt er, Lasst euch nicht irre machen. In dieser Situation heißt es im Buch Habakkuk, wenn sich alles zuspitzt, dann wird der Bewährte leben durch sein Vertrauen. Das ist das, was Paulus dann im Römerbrief Rechtfertigung nennt. Der Bewährte wird leben durch sein Vertrauen. Der, der glaubt, es war richtig, diesem Jesus nachzufolgen. Es war richtig, diesen Weg zu gehen, nicht mit Gewalt zurückzuschlagen, da, wo Menschen mit Gewalt arbeiten, da, wo Herrscher mit Gewalt regieren, nicht mit Gewalt gegen ihre Macht sich aufzulehnen. Aber Jesus weiß auch, dass seine Nachfolger immer wieder vor der Frage stehen, sollen sie eben anderen Hoffnungsträgern folgen. Deswegen eben dieses hier in und dorthin. Bloß weg von diesem Ort, wo wir jetzt sitzen. Bloß weg von diesem Ort, wo Jesus sich die ganze Zeit befunden hat. Eben dazwischen, zwischen den Stühlen, zwischen den Fronten. Und in den 2000 Jahren Kirchengeschichte, die seither vergangen sind, haben wir immer beides gesehen. Auf der einen Seite ähm, Leute, die im Namen Gottes aufgerufen haben, sich aus der Welt zurückzuziehen, weil die geht ja sowieso den Bach runter. Es wird alles schlimmer. Und da kannst du gar nichts dagegen machen, weil das ist ja Gottes Wille, dass alles schlimmer wird. Wenn du was verbesserst, dann verlängerst du sozusagen nur das Leid. Also lass einfach alles laufen. Schau, dass du persönlich so heilig wie möglich bleibst und irgendwann wirst du entweder entrückt oder du stirbst und kommst in den Himmel. Eskapismus ist das Fachwort dafür. Das gibt es auch völlig unreligiös. Also Leute, die einfach versuchen, irgendwie aus dieser Welt ähm, sich zu verabschieden. Kann man auch mit Fantasy-Literatur machen, braucht man keine Bibel dafür. Und das Gegenstück war das, dass Leute gesagt haben, nein, wir müssen hier ähm, uns reinhängen und wir müssen schauen, dass wir das Ruder rumreißen und das sind die Leute, die, ich weiß nicht, ob es das in der Schweiz gibt, bei uns gibt es das immer wieder, die sagen, das war mal ein christliches Land hier. Und dann, brauchen wir jetzt eine Gesetzgebung, die Leuten, die nicht mehr wissen, was Moral ist, eben wieder hilft, dass sie in die Spur kommen. Müssen bestimmte Dinge erlaubt oder verboten werden. Und dann versuchen wir mit Zwang, ob das jetzt so ein rechtlicher Zwang ist oder andere Formen von Zwang, mit Machtausübung Leute dazu zu bringen, das zu tun, was sie freiwillig nicht tun würden. Und wir wollen die ganze Welt irgendwie verkirchlichen oder verchristlichen Und das wäre dann der Triumphalismus. Aber auch das ist der Weg, den Jesus ausgeschlagen hat. Schon in der Versuchungsgeschichte hat er sich dagegen gewandt. Und trotzdem kann eine sehr irre machen, wenn es drunter und drüber geht. Vor kurzem ist in der Wochenzeitung der Freitag ein Artikel erschienen, da hat sich der Autor darüber Gedanken gemacht, dass dieses apokalyptische Gefühl, nur das Weltende ist nahe oder alles ist eben ähm, so düster geworden, um sich greift. Und zwar nicht nur unter Christen, sondern auch unter völlig unreligiösen Menschen oder unter Anhängern anderer Religionen. Und dann hat er einen ganz interessanten Satz geschrieben. Menschen, die nicht wissen, wie sie leben sollen, wünschen der Welt den Tod. Das ist der Kern von Amoklauf, Terror, Kontrollwahn oder wenn wir Glück haben, von nur ein bisschen Paranoia. Unter uns ist es meistens zum Glück nur ein bisschen Paranoia. Und trotzdem hören und lesen wir von solchen Sachen wie Amoklauf, Terror oder Kontrollwagen. Und dann sagt Jesus, lauft denen, die euch auf dem einen oder auf dem anderen Weg in die Irre führen wollen, nicht nach. Glaubt nicht, dass ihr weggehen müsst von diesem Ort, an den ich euch berufen habe. In diesem Dazwischen. Und dann sagt er, dann werdet ihr den Menschensohn kommen sehen wie ein Blitz am Himmel. Irgendwann stellt sich raus, dass dieser Weg der Nachfolge doch der richtige war. Für die Jünger, die damals mit ihm unterwegs waren, war der Moment, wo sie diesen Blitz gesehen haben, die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Als er plötzlich unter ihnen steht und mit ihnen das Brot bricht. Und da war klar, der Gott Israels hat seinen Gesandten, seinen Messias gerechtfertigt. Ne? Den die Priester verworfen hatten, den die Pharisäer verworfen hatten, den die Römer wie einen Schwerverbrecher verurteilt hatten, den hat er Gerechtfertigt und deswegen auch die, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Es gab noch mal ein zweites Ereignis, was Jesus schon angekündigt hat. Jesus hat angekündigt, dass der Tempel in Jerusalem zerstört wird. Als er da reingegangen ist, den ähm, Betrieb mit den Wechseltischen unterbrochen hat, war nichts anderes als eine Gerichtsankündigung, dass dieser Tempel zerstört wird. Und er sagt: Diesen Tempel werde ich zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen. Die drei Tage beziehen sich auf die Auferstehung. Aber die Zerstörung des Tempels ist ja tatsächlich passiert, 40 Jahre später, im Jahr 70. Und die Christen, die damals in Jerusalem gelebt haben, sind alle dieser Katastrophe entronnen und alle, die in der Stadt zurückgeblieben sind, sind umgekommen. Also auch das war nochmal so ein Blitz. Der dritte Blitz in der Weltgeschichte, der auch schon im Neuen Testament sich abzeichnet, im Buch der Offenbarung, wenn dann davon geredet wird, dass die Stadt, die mit diesem Codenamen Babylon versehen wird, aber jeder weiß, dass es nur eine Stadt gibt, die auf sieben Hügeln steht, und das ist Rom, so wird es beschrieben in Offenbarung 19. Ähm, als dieses römische Weltreich, was die Christen so blutig verfolgt hat, dann schließlich im 4. Jahrhundert oder im 5. Jahrhundert endgültig untergeht, da ist auch klar, dass das das Urteil Gottes über dieses Riesenreich gewesen ist, das so selbstherrlich war. Und so hat es immer wieder im Verlauf der Menschheitsgeschichte solche Blitze gegeben. Über einen bin ich vor einer Weile gestolpert, ähm, in der Kirche in München gibt es so eine kleine Ausstellung über einen Jesuitenpater, der da im Dritten Reich gelebt hat. Und ähm, so ähnlich wie ihr das auch macht, er hat sich viel um die Armen gekümmert ähm, und ähm, organisiert, dass sie Hilfe bekommen haben und zu essen bekommen haben, Rupert Meyer hieß er, der war Weltkriegsveteran, war im Ersten Weltkrieg verwundet worden, hat ein Bein verloren, hatte eine Beinprothese und dann wollten die Nazis ihm verbieten, dass er predigt und er hat sich den Mund nicht verbieten lassen dann haben sie ihn ins KZ nach Dachau geschickt und haben ihn so lange da behalten und gefoltert, bis er fast tot war und dann haben sie ihn entlassen, weil es zu groß oder ein zu schlimmer Skandal gewesen wäre, wenn ein Kirchenmann stirbt im Konzentrationslager. Die wollten keine Märtyrer, weil sie wussten, wie gefährlich das ist für sie. Dann haben sie ihn entlassen und dann hat er tatsächlich den Krieg und das Kriegsende überlebt und ist einige Wochen oder Monate danach gestorben. Aber als der Krieg zu Ende war und als diese Diktatur gefallen war, hat er gesagt, und dieser Satz steht eben ganz groß auf einer Tafel in dieser Kirche. Ein alter, einbeiniger Jesuit lebt, wenn es Gottes Wille ist, länger als eine tausendjährige, gottlose Diktatur. Immer wieder gibt es solche Blitze. Und die sind nur kleine Hinweise darauf, dass irgendwann der große Blitz kommen wird, wenn Jesus wiederkommt und dann tatsächlich diese Welt geheilt wird der Moment, auf den wir alle hinfiebern. Wie leben wir bis dahin? Wie halten wir es aus? Und ich möchte euch zum, Abschied, äh, zum Abschluss der Predigt noch ein Stück aus einem Gebet von Madeleine Brell vorlesen. Das heißt, der Ball des Gehorsams. Sie war eben auch eine Frau, die die Musik geliebt hat und die immer gern getanzt hat. Auch das war für Christen damals alles andere als äh, selbstverständlich. Und dann schreibt sie in diesem Gebet... Denn ich glaube, du, Gott, hast von den Leuten genug, die ständig davon reden, dir zu dienen mit der Miene von Feldwebeln, dich zu kennen mit dem Gehabe von Professoren, zu dir zu gelangen nach den Regeln des Sports und dich zu lieben, wie man in einem alten Haushalt liebt. Eines Tages, als du ein wenig Lust auf etwas anderes hattest, hast du den heiligen Franz erfunden und aus ihm deinen Gaukler gemacht. An uns ist es, uns von dir erfinden zu lassen, um fröhliche Leute zu sein, die ihr Leben mit dir tanzen. Man darf nicht um jeden Preis vorwärts kommen wollen, wenn man tanzt. Manchmal muss man sich drehen oder seitwärts gehen und man muss auch innehalten können oder gleiten, anstatt zu marschieren. Und das alles wären ganz sinnlose Schritte, wenn die Musik nicht eine Harmonie daraus machte. Gibt, dass wir unser Dasein leben nicht wie ein Schachspiel, bei dem alles berechnet ist. Nicht wie ein Wettkampf, bei dem alles schwierig ist. Nicht wie einen Lehrsatz, bei dem wir uns den Kopf zerbrechen. Sondern wie ein Fest ohne Ende, bei dem man dir immer wieder begegnet. Wie ein Ball. Wie einen Tanz. In den Armen deiner Gnade. Zu der Musik allumfassender Liebe. Herr, komm und lade uns ein.